0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤
1: 配》
0: 。风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤欣。带风向，我来跟风向，念得你晕头转向。好，这今天在我们这个直播的之前呢，最新的消息就是，中美的商务部长终于见面了，不容易啊、不容易这个对美国来讲是多么的松了一口气。可是。到底中美的情境是一个什么样子的情境？我们等下会为大家剖析，你就会知道最近其实美国的行政部门姿态是放得非常的乱。为什么？这个跟拜登他的很多的看法，还有包括了他现在政策推动的主轴有很大的关系。今天邀请到两位呢，为大家一起来剖析当前的一个情况。首先，第一位呢是大家非常熟悉的。真蔡博士蔡正元，蔡真博士，郑博士，主持人好，大家好。第二位呢，也是真博士，我们的郭正亮郭博士，大家平安。好，来，我们先从中美终于见面，嗯、不我们先从这个呃、嗯、谢峰驻美开始说起好了啊。嗯、那么美呃、嗯、中国大陆呢驻美国的大使。终于赴美了。那这一次谢峰呢，到美国的时候，他一落地，然后呢，就在机场先讲了一段话，接着到了华府再讲了一段话。这里面这两段话当中呢，其实有两个重点、嗯。第一个重点就是，我是为了中国利益而来，捍卫中国利益。我是为了捍卫中国利益啊、嗯！这个其实在驻外大使当中呢，要去强调自己国家利益，其实是少见的。因为每一个国家的大使一定都是捍卫自己的利益，嗯、可是不用讲，对，不用讲，但他必须要去强调这件事情，他要让美国很清楚的知道，嗯、我来。可以跟你们沟通、嗯，但是我的基本立场是什么？嗯啊、第二个呢，这个是香港的零一媒体啊、嗯，他们所看到的一个现象，他特别要强调说，我是接受习近平的委派、嗯嗯嗯啊，这一点呢，其实要让大家知道说，你们就不需要再寻别的管道了、嗯嗯，要跟我们的领导。这个见面，或者是要沟通，你透过我才是正办、啊、我觉得他这两段话其实非常的传神。那紧接着，我们也看到一连串的接触。你要说关系回暖啊，早得很，但是接触是真的，有可能已经开始出现了。所以，我们看到大陆的学者呢，也透露，美国呢，未来可能就真的会有一些官员。访华，就你看到谢峰驻美，然后未来会有一些官员访华。那今天的早上，台北时间的清晨呢，我们确实看到中美的商务部长见面了。嗯嗯、这当然是趁着这个 APEC 的经贸部长会议，然后中国大商务部长王文涛到了美国，他其实在参加会议之前，先跟雷蒙多见面。双方当然讨论到了美光被制裁这件事情，嗯、可是正因为讨论到这件事情。我必须说，我反而觉得看起来制裁美光就是为了要有筹码、嗯，否则我都说你在制裁我的企业，嗯、我没有对你的企业采取任何的措施，嗯、要怎么去交换筹码？所以中国封杀美方、嗯、美光这件事情，你看到美国的议员就立刻呼吁说：“那不行，那那个中国大陆也有一个第一大厂叫做长鑫存储，我们也要去制裁它。”可是美国行政部门没有回应，相反的。美国的国安单位的人，国安会反而说中方制裁美光不会影响中美之间的改善关系。这人怎么来看到这个情况啊
2: ？这里面有很多耐人寻味的外交动作。咳咳第一个，刚才你特别提到了谢峰作为一个中国驻美大使，一开始落地就说我是为中国利益而来的。我相信哦。中国派到其他国家的大使不会这么讲，只有派到美国的大使会这么讲、啊。需要这么讲、欸，而且需要这么样的一个强调，就是、说你别想要从我手上去损害到任何中国的利益，这个前提先讲清楚再说。那接下来他又提到说，受习近平主席的委派，其实在法律上，世界各国不管什么体制，即使是内阁制的，也都。大使的国书上面都是国家元首的名字，比如说英国派到任何国家的大使，上面都是用英国国王的名义或者女王的名义，不会用首相的名义。所以法律上当然是国家元首，可是事实上他为什么这么强调？的确的，就告诉大家说，哎、欸，我也来传达习近平主席的意思啊，这很清楚了。啊，哎，那另外的呢，就是现在中美关系哈、哦、是有闻到春暖，但是啊。鸭还没先知，花也还没开所以还在一个摸索的过程。但是真正的关键从什么就要开始呢？从耶伦那一番讲话，大家可能忘了，有点时间了。他提到说，中国帮美国解决债务问题，注意到、哦、中国帮美国解决债务问题啊，是为世界金融稳定负起责任。我一听有点懵了，帮你解决问题，你怎么扯到世界的金融稳定呢？那隔了一段时间、欸，竟然出现消息说中国又买进两百多亿的美国政府公债，那这个表示是一搭一唱嘛，就是双方们都在探视一下我们以前的一个冷冻时期可不可以过去啦？那我们就要开始来春暖，看看花会不会开。所以陆续出现了很多的讯息，说中美之间呢、啊、有开始要准备见面。那第一个见面的对象呢就是。在 APEC 的所谓的商务部长会议里面，王文涛，大家猜测要不要跟雷蒙多见面，要不要跟戴奇见面？对他们，嗯、呃，中国商务部其实已经宣布了，也会见戴奇。呃，对，就是在之前大家还在揣测、嗯，那后来中国大陆是主动宣布他们会再见他们两个。嗯、那现在终于在开会之前先见了雷蒙多，<咳>为了这个美光很有意思、啊，因为科比啊讲得很清楚，就是说中。如果是中国有不合理的行为，美国是不会这个漠视的。那现在美国忽视的有关美光一案，就表示中国美光处罚是一个正当的行为。倒过来解释，逻辑上的确是这样。也就是说，美国行政部门不想要在这个美光问题上琢磨。那王文涛一定会秉持着过去哈中国大陆所开出的清单，你这些过去对我制裁的哪些东西要取消。你这个不取消，我很多东西都很难谈，所以这个应该是接触的第一轮。那雷蒙多也一直很想到中国大陆去访问，他们期待的说，中国曾经答应过在川普总统时代里面要对美国的采购清单<咳>平衡中美的贸易的逆差。对美国来讲，这个逆差不但没有缩小，还扩大，所以他需要中国去实现这一张清单。可是中国是说。我实现这个清单了之后，哎，签完了以后，你对我进行一轮接一轮的制裁，那我怎么去实现这个清单啊？这个，如果你不把后面的一些打压、制裁、关税那做一个调整的话，那我去履行你这个清单，那在政治上可能在中国内部都不一定过得了关，对，何况在国际上就会形成一个把中国当做软柿子吃的。我这样对你美国，那欧洲不骑到中国头上来会更糟糕。嗯、所以在这种一轮接一轮的商务谈判、外交谈判，我们就要看大家在下围棋的功力了。中国是一种气定神闲，一步一步黑子白子慢慢下。那要跟美国吵架，美国也吵不来了，因为我不理你，你总是没有吵架的空间。所以中国这段时间采取这种冷冻做法，那基本上是正确的。冷冻就不必跟你翻脸。那能冻你要吵也吵不起来。那现在呢？美国人已经憋不住了，因为他们自己很清楚。竟然艾伦都会讲说，中国帮助美国解决债务问题。哇，话用得这么明白跟清楚，也就表示现在正是拜登政府所需要的。即使在众议院已经后来未来未通过的所谓提高债务上限一兆五千亿美元，那谁来买这一兆五千亿美元？当然要分配嘛。那到底要分配给中国多少额度，就变成可能双方面谈判一个很重要的筹码了。那这个筹码握在中国手上，你美国要做什么让步？现在就是中国开始开价码的时候。<咳>
0: 好，所以我们刚刚看到那几个讯号，第一个就是美光从美国就尽量的把它给放到一边，不去谈这件事情，不要让美光的事情成为中美之间沟通的障碍。然后呢，我们也看到说，现在美国呢，其实在很多地方，包括了刚刚这个政源所提到的，就叶伦说啊，中国帮助了这个呃、啊、这个解决美国的债务问题这件事情，是帮助全球的金融稳定，他会讲出这样的话。那又或者是说，其实拜登当他在 G7 会议之后，他说那个 silly 那个那个愚蠢的气球事件，他会用这样子的方式来定掉气球事件，也解决了。其实中国大陆其实一直担心一件事情，你会不会再拿气球事件来做文章？因为你现在还在调查中，我不知道你到时候会在这里面随便安一个什么样的罪名。所以如，如当拜登定掉，那是 silly， 那是一个愚蠢的事件。你也可以看出来美国的一个调性。我们再看下一个指标，印太司令哈，这个呢，美国印太司令呢呼吁说中美要和平共处，而且他强调他不支持台湾独立。我们再看到《经济学人》特别接受了呃,呃特别访问了基辛吉，基基辛吉已经一百零一岁了哈。那《经济学人》访问他，不太可能是《经济学人》。我想访问你基辛吉，你基辛吉就答应了。我觉得基辛吉想要透过《经济学人》说一些话，特别强调要如何的避免中美之间出现第三次世界大战。而基辛吉在美国外交圈的教父的身份，这一番呼吁恐怕也有他背后的意涵。所以这亮。我们现在看到的讯号，就是美国这样子一一一张牌一张牌的出，告诉你说：“哎呀，我不会再让情况恶化，我不会再让情况恶化，我有一些方法可以让情况好转。”真的会吗？你的看法
3: ？我觉得非常困难啊。我事实上是比较悲观的、啊。事实上，中国大陆敲打美光也只是小敲而已。对啊，是啊，它只针对它的骨干设施的部分，所以只占美光的营收只有百分之一。嗯。所以当天开盘股价跌五趴，收盘是只跌两点多，隔隔两天都是涨的,的，都是涨的、啊。嗯、所以我不认为这个是中方真的在打科技战、啊、他只是对骨干设施的网络安全，因为对美光这家公司已经不信任了，因为他会打小报告嘛，所以我对你不信任，哦、所以把骨干设施的部分撤掉。
0: 因为美因为美光真的编了很多游说金，是啊，然后专门在国会打小报告、打大陆。我是让联电跟
3: 福,福建晋元就非常清楚，还
0: 有中芯啊，都是受害者嘛，这大家都知道啊、嗯
3: 、所以我我是认为中国大陆没有想要打科技战嘛，我觉得中国大陆一直想要凸显自己的一个角色，就是说我是让才才是 W T O 的真正的一个追随者，嗯，我没有要打贸易战，没有要打科技战啊。那洛克西的那个是特殊案子，那个是政治性的，因外是对台军售我认为美国、啊、事实上在短期内能够做的让步，也都是我们所谓的进二退一的招数了、嗯。比如说你会不会对去年十月二十一号半导体制裁做根本性的调整？我认为不可能。那
0: 当然
3: ，因为叶伦都已经把这个当做。经济以外的事项，
0: 没对不
3: 对？就是我们所讲的这个半导体、人工智能跟量子运算它、哦、所能够退的只有，比如说我在去年十月二十一之后再给人家加码的，嗯哦、比如说 DUV 不能卖啊、哦嗯，或者说美国的创投资基金、啊、不能够投资中国高高科技企业这一类的啦，嗯，这个对中国来讲根本就是边缘问题嘛
0: ，哦所而且不要忘了，可是你刚刚讲的那些行政命令啊、哦，在 G 7的会议之前、嗯，美国媒体不断的报道说，在 G 7当中可能会提出来，但我们后来发现 G 7当中这件事情，不因为欧洲反对啊，对，一个字都没提哦，没
3: 有提，就是因为欧洲反对嘛，嗯，所以那个是这个叫未遂啦，不是说他不提啦啊，然后另外比如说，他顶多就是说啊，荷兰你就继续卖 D U V 吧，我就不管。事实上，荷兰现在也要紧缩到只限一款的 D V D U V， 它不卖，其他还是照卖，嗯哦、那三星，你说它要不要补？美光的圈，它照补，对啊，那这个东西对中国来讲没有任何重大的意义了，所以你说王文涛跟 r a m u n d o 能够谈出什么？我认为根本就谈不出有意义的东西了、哦，因为 r a m u n d o 没有那个权利了，这个是。中国大陆要的是战略性的议题啦，战略性的议题就是说，要么科技上，你去年十月二十一号的半导体制裁，你做大幅度的修正，啊，要么就是台湾议题，哦、啊，这个第一颗纽扣，你做比较明显的表态，哦、啊，大概是这一这一类的啦。那我基本上都看不到机会
0: 了
3: ，我看不到机会啊，那带起来见面根本就是无。无稽之谈啊，哦、因为事实上要降关税都是单方可以处理的，根本不需要双方协议。戴起来事实上就是要求说，哎，你可以多买我们一点农产品啊，哦，那那个可能 r 拉美岛还会说，你是不是可以多买一点波音啊这一类的嘛？这个对中国来讲怎么会是议题呢？啊，所以我基本上认为这个只是叫做心理如意啦，不会有实质的突破了。嗯
0: ，可是未来。嗯、会保持这种心理如一的接触吗？我、嗯、那个谢峰来的意思就是说，我觉得他讲那个意思就是
3: 说，我是可以直通最上面的，就是这个意思嘛对。对，就好像小美琴说，我跟小英是闺蜜，<笑>就有点这个味道了。<笑>那就是说，呃，我我也会表达中国的国家立场。嗯，那你们要谈，直接跟我谈，我就可以反映到最上面。嗯，大概是这意思。所以现在等于就是说在。这个王毅跟苏立文那个战略沟通管道之外，那现在建立了一个另外的管道，因为本来大家不会去预期驻美大使有到最高层的这个功能嘛，一般都要外长嘛。而且如果我们看
0: 去年前年呢、啊，美国其实一直在小看谢峰
3: 。我跟你讲啦、啊，布林肯一直到秦刚要离开美国才见人家一面。对对，请问秦刚在美国待多久啊？对，对不对？所以我觉得谢峰一来就是要提醒布林肯，说我是可以直接通到最上面的，所以你不要用对付秦刚那个方式了来对待我
0: 了
3: ，他根本就完全都不理秦刚嘛，所以我觉得这个只是一种提醒啊。那未来就是中方，因为王毅跟苏立文那个管道不能常用嘛、啊，那个太太高端的了，嗯，所以就等于说，啊，呀，谢锋来，那我是可
0: 以接触到最上面的，所以你们应该透过我来做沟通这样、嗯。所以中美之间开始有了新一轮的接触谈判可能性呢，稍微的增加一些些，但是你要说化解关系，恐怕都还早得很。不过两位都有提到，就是有关于采购农产品这件事情哦，我有另外一种想法，<咳>因为明年拜登要选举啊、嗯，那可是现在呢，因为中国大陆跟巴西的关系非常好，对，所以之前。几乎大量的跟美国所采购的农产品，全部都转到巴西去。未来还有俄罗斯哦。对，所以现在美国的农业州其实是叫苦连天的。这件事情是拜登选举上面很大的痛。所以你说雷蒙多他急不急？我认为他非常急。我们从小的战术的角度来看的话，这是美国急。但是中国大陆从来不在乎这种小的战术的事情。但我觉得它会大大影响拜登的战略。这个我们可以来观察。姜云怎么
1: 看？真是啊，第一个就是你说像这农业州，农业州里面蒙大拿州算算是很重要的农农业州吧，可是他在进抖音啊，他<笑>第一个进抖音。你想从从中国的角度来来讲，你说农业州你要卖我这个卖我那个卖卖肉品，然后你第一个进抖音，而且就真的抖起来，就觉得我进抖音很厉害。对啊，那我我我干嘛网开一面呢？
0: 我不觉得中国会网开一面，相反，我觉得中国大陆像巴西、像俄罗斯采购的速度会
1: 更快。就在这些在这些的选项上面来讲，中国现在选项超级多，甚至于连澳洲都都比你美美国更更适合吧？好，所以其实现在重点。筹码是在中国下，但是我认为拜登现在急着在敲中国门，不止他当下有许多的问题需要中国帮他缓解一下。那现在我们看到王王文涛到了，谢锋到了，但是我认为拜登更希望今年到十一月，你习近平到的时候是带着厚礼来的，就就是习近平到之前。习近平到到美国第一次要踏上美国，在你在你拜登的任期之内第一次要踏上美国，总是希望带着很多的采购，不管是飞飞机啦、农产品啊，那个时候才是重点啦。我觉得在这之前的时候，大家都是在一个谈判做姿态的时候，不管是美光或者是美国，美国对于大陆的企业的制裁，那个制裁本身，虽然我们花了很多的时间去分析，它会不会有有什么实质的效果，大部分看起来可能都会有一点。但可能都没有想象中这么严重。可是，其实制裁真正的伤害是在于企业界啊，就开始没有安全感。嗯，就当他觉得不安，我不知道家就会发生什么事情，所以大家就开始比较保守的应对。对于整个的整个的市场的就贸易秩序的破坏，那个是制裁伤害最大的，就是我不知道家就会怎么样，所以我就开始保守应对。所以我能够不
0: 买美光的产品，就不要买，是，以免我以后在供应链上面我没有及时建
1: 立其他的供应链。所以我们在我们在看制裁的时候，我们通常都会看说它，我们去分析它会产生什么实质的效果，哪怕它只有百分之十的效果，看它的它的效果都放大很多，因为大家就开始不安了。所以现在整个的原来的那个供应链的体系的秩序被破坏了，就大家呢都开始各自寻找，就是说呢备胎。这件事的事情，使得它没有办法正常运作。我们知道地球有公转有,有自转，因为它是一颗球。可是如果是两个半球，就没办法转。所以这个是呢，你现在要要面对的中美之间的根本的问题，它不在于发生多大效果，而是国际的那个那个就是说呢，供应链的那个秩序的信赖感被破坏了，那个就很就很麻烦。第二个，我们看就是说，在这一次的谢锋的到访，我们看谢锋到访的讲话。我觉得最好的参考坐标就是你想想看，二零二零二一年秦刚到的时候，秦刚是是怎么讲的？秦刚到的时候，秦刚姿态很低，秦刚呢是堆满了笑脸。秦刚就是说呢，中美的大门只要开了之后，就不会再关关上了。我来的时候就是要呢让大家能够呢更有效的交交流，更积极的对话。秦刚是用这种调子，是一个暖调子，然后呢到。到美国去，他是带着橄榄枝去的。对，但是呢，谢锋并,并不是，谢锋基本上面是呢是大陆的外交体系里面的知美派。可是呢，过去其实谢锋一直被认为很边边缘，就是在整个中美关系里面来讲，虽然是知美，但是美国并没有太看好他。嗯、那他这这次来，当然那个调子是很高的，那个大有味道，就是说。我来就是跟你拼了，就就算我阵亡了之后没关系，后面还还还会有那个姿态，不是代表泄风，是代表中国现在对美国的态度就是这个态度。好，那这种的这种的谈的调子，接下来就会会发生怎么样的影响？我我觉得我们现在看王文涛啊这些，我我认为这些都是比较事务性的，他大概都一定会通的。而且中国现在也没有想要跟美国闹得这么僵。对中国老实讲，也没有这么多的好处。但是真的要看中美关系的时候，我我和郑亮的看法一样，就我基本上比较比较悲观，审慎悲观。就是我们先看两个的，你还是要回看到那个二加二的二是怎么运运作的。你还是得要看布林肯，看他的国务，就是说国防部长是怎么运作的。当你今天布林肯，布林肯呢跟还没有到北京以前。你跟你跟了秦刚没有办法正常互动。以前不要说呢，我我到美国的时候呢，你摆臭脸给我看，你没有接风，只有送送送行，那算什么东西的<笑>西？同样的，我我王毅呢，到去年十月，我见了你伯恩斯了。那现在呢，秦刚的调子跟伯恩斯是对照，伯恩斯大家都知道，他的他是美国的。拜登的身边里面来讲呢，对中国的强硬派之一啊，你派一个强硬派来，我谢我谢锋来了，呃，一个比较高的调子，也不算对对不起你吧。第二个就是你在看你你你怎么去处理处理李李尚福的事情。我是说，当布林肯跟跟 Austin 二加二外交跟国防系统没有打开以前呢，你都不要对中美关系的有有太乐观的想法。拜登现在所有的盘算只是为他的选举而已，所以我可以
0: 讲说。除非美国真的解除对李尚福的制裁，嗯、而中国大陆就愿意让瑞呃这个这个李尚福，然后跟奥斯汀见面。嗯，除非这一天出现，嗯、否则你要说他们能够真正回暖、嗯，可能都看不到。
1: 我举个例子，比如说十一月，我们知道以我们的理理解，习近平十一月一一定会去美国嘛？对。那不管不管是不是要继续安排什么国我国事访问，这不知道，先不讲那么多。总归是 IPAC， 我一定要要来，来我要带谁来？我我如果告诉你说，哎，我我我我我带带秦刚来，我带呢李李李尚福来，不是不可能啊。就是我接下去的十一月，那是很有想象空间的。你不要现在跟我中国要东西，你要我买的，要我做的是事情，我打包了之后，十一月我们一起处理。因此，十一月之前把中美关系搞定，是美国的重责大任。OK， 好。我
2: 补充一下哈、哦嗯，应该不会带你上湖去。对啊 i p e c 本身是一个经济事务的论坛
1: 。a p e c 通常来讲，参与的部长两大部长，一个是外交部，一个是经贸部、嗯。对对对。我的我我我的意思不是他要去参加 a p e c 我是说有没有在 a p e c 之外顺道做其他的安排
2: ？中美关系的谈判架构，我个人的判断应该已经在奥地利的会谈中已经谈出架构，这里面包括要谈什么，跟谁谈。嗯什么时候谈，应该已经安排，要不然两个六十几岁的人哦、喔，谈了八个小时，而且双方面是直接用英文在对话的，你可以可想而知，这个架构应该是很完整，只是现在哪一部分开始推行，哪一部分推行上可能会有阻碍，所以我们很确定一件事情，应该就是苏立文跟呃王毅已经把这个架构都拍板定案了，剩下剛剛的刚才向龙兄讲对了，王。王文涛也好，雷蒙多呀，就顺着这个架构在运作而已對。对
0: ，好，来，我们先来回应几位好朋友的留言呢、哦。范达里说，连欧盟都知道美国人是呃这个人前手牵手，背后下毒手，难道中国大陆会不知道吗？知道然后下面这一位、嗯、Lu Chen 他说，中美在美国大选之前应该会暂时休兵了。你们两位同意吗
3: ？很难
2: 讲。我、嗯、这点我是同意的。我
0: 比较主张这个方向
2: 。嗯、我,我比较主张，因为主要是拜登没有没有战斗的力气，他民调现在输川普很多，他怎么跟得起力气来跟中国对战呢？
0: 我跟郑源在这件事情上面的看法一致的原因，是因为拜登的民调太低，而他的低的民调主要原因是来自于经济问题。而经济问题、嗯、他不可能用对抗中国大陆强硬的方式，没让他的经济变好。所以我觉得。嗯他在这种情况大战略，他自己选举的大战略，不是美国的大战略，他自己选举的大战略的
2: 情况之下、嗯，他非要放低。没有错，拜登不会治国，但是选举还是、嗯、还可以。
1: OK， 我我补充一点，我我觉得台湾要思考，就是包括最近呢，对 F 十六 V，F 十六 V 本来今年要第一批要交机的、哦，不会交机的，你放心，不会交交机。因为巴西
2: 公报哈、喔、已经拿出来。王毅拿出一条一条念给苏立文听
1: 了。我说这些的主战装备，台湾付了钱拿不到，跟现在的中美关系是有关的。没有错、嗯。哦，好，来何志坚说，重要重点应该是中台恢复对啊，
0: 就两岸恢复对话。對話嗯、因为中美跟我们没关系，我觉得也不会没关系。嗯，其实有很有关系。要注意，美国政府在这种情况之下，他会比较支持台湾哪一个候选人、嗯？大家可以来观察。好，不过接下来我们来看的是中日关系。嗯，好，日本。那么，北约计划在日本社联络出这件事情本来就已经确定了，可是岸田文雄很快的在 G7 之后就赶快跟大家讲说，日本无意参加北约，他是在日本的国会当中呢、嗯、去表达这件事情。G7 的强硬，跟 G7 之后，他立刻表达他不愿意参加北约，究竟要如何的来看待？当然，在 G7 过程当中，其实中国大陆认为是日本不断的在推动那个反中抗中的情绪，所以呢，在 G7 之后呢，就把他的这个驻日呃这个日本的驻华大使呢找来，好好的把他训斥了一顿了，这样子哦、喔。可是我们看到日本的防卫省啊，其实呢还在不断的强调。中国解放军的威胁论，所以呢，他说日本防卫白皮书草案说，中国可能会提前拥有
2: 世界一流军队。中日关系到底要如何的来看待？郑远，所谓二零三五年解放军会成为世界一流的军队，我认为日本估算的太晚了二零三零年一定可以到达，这个是美国的研究报告，应该更加的精准。至于日本不加入北约是形式所然，跟中国无关。因为北约跟俄罗斯的冲突啊不会停止，只会时紧啊时松。但是这个冲突对日本来讲没有好处。日本如果加入北约的时候，它跟俄罗斯之间的关系会更麻烦，战争风险会更高。你说北
0: 方是自导等等这些问
2: 题，俄羅俄罗斯不找你麻烦，那那对日本来讲是无法想象的事、嗯所以这个威胁力量存在，这个日本加入北约没有任何好处，因为北约不可能派军队来帮他，帮他的还是美国啊。所以你有加入北约没加入美约没差，反而增加风险，但是没有办法增加防卫的力量。他只是要担心是中俄会不会联手，因为最近有一些船舰、飞机啊，在绕日本岛的时候，经常是中俄相向而行，这个对日本才是真正构成比较大的呃压力。但是日本现在要找尽各种借口啦、啊，来重新、啊、建立他的武装力量、欸，但是很不客气的，我也很不客气的讲哦，在美国的阴影底下，这个武装力量的建立还是相当有限的，还相当有限，因为美国、欸、不可能放任你这个日本成为啊一个武力很强的国家，对于这个。美国来讲是利用日本友谊，但是要扶持日本来替代他在东亚的势力，这个意愿可能目前还没有办法出现。那岸田文雄当然会知道这样一个比较特殊的战略架构，所以他一开始讲清楚不会惹起俄罗斯跟中国的疑虑，让美日本不加入北约是个聪明之举。可是他一方面呢、啊，慢慢的满足国内比较右派的声音，增加他的武装力量，又不断的宣传中国的力量的伟大或强大。至于所谓的中国的外交部副部长找这个这个日本驻华大使来训一顿呢、啊，那只是对 G s 的反应。这个反应呢、啊，层级不够高，而且也不够强烈，可能真正的强烈还在后面。也就是说，对 G s 这个。开的不是很成功的会议了。我的解读是说，其实中国也懒得理你，因为你看那个连合的声明了，很明显的就是在告诉中国：哎、欸、呀，我不惹你啦！啊、我这个事情、喔、就带过了，我只是让岸田文雄容易选举而已。你看，连拜登都会考虑不用来参加 G7 了，这 G7 还有什么重要性呢？嗯、所以，林林种种的话，中国也不会把这一次的 G7 当一回事，顶多对日本的行为以及韩国的行为表示不满。但这个不满应该不是现在中国当务之急。中国应该现在盘算的是，还是如何让欧洲能够战略自主，能够让欧洲跟美国因为中国问题而稍微有比较大的分道扬镳的趋向比较重要。那日本跟韩国一定是美国的这个小朋友嘛，所以你这个时候从美国来来谈，比去跟中国、韩国去去处理那些很烦躁的事情哈，还要来得重要。所以现在中国的外交跟战略的力量应该会用在美国身上跟欧洲身上。那法国已经很成功了，表态要战略自主。那下一个就是德国了嘛？那德国现在内阁还在纷争当中，所以可能中国很有耐心继续等，等到了他们内阁改组。而且以目前德国的态势啊，诶，肖斯可能还在倒数计时当中了
0: 。嗯。所以郑源提到的是中国大陆战略自主的优先顺序，欧洲还是第一优先哈，亚洲这些呢，到目前为止还并不是它的主轴，但是。日本并不想停止啊！你刚刚讲说，其实岸田文雄说不加入北约，其实跟中国大陆一点关系都没有，而是他自己跟俄罗斯之间的关系，他所他的考虑。对。可是问题是他内部其实是塑造那一个中国强大之后对日本的威胁论，其实是还在持续当中，而且这里面他打的其实就是台湾牌。但是。
2: 谈到威胁的项目并不多啊，顶多是在钓鱼台绕一绕而已啊，两方面并没有太大的争论啊。
0: 但我们来看日本的前防相哈，就他的国防部长啊，他说台海如果发生冲突，日本可能会帮助美国来护台，这些我不相信
2: 。我也不相信，可是你
0: 会发现，他们的官员只要下了台之后，这些话就不断不断地在日本政坛当中开始什么台湾有事啊，日本有事啊，然后我们会帮助美国啊来护台湾啊。这些都是下台的官员就会讲这一类的话。那么，所以我们就看到新加坡的这个嗯，他的这个副总理哈黄循才，他是指定接班人哦，到日本去演讲的时候，他就说。我们东协国家没有人要选边站，没有人希望看到新冷战。他是要讲给美国听，还是他其实要讲给日本听？这样
3: ？日本政治有那个表跟里啊，就是虚跟实同时出现啊。那新加坡比较实在了，所以新加坡从李光耀、李显龙到黄群才，我觉得他讲话都比较准确，因为他比较实在，嗯嗯那岸田事实上在 G7， 他有十的部分啊，他已经拿到了、啊。一个是他的民调冲到四十六，那最近听说接近五十了。嗯。那另外一个是，他已经抓了好几家半导体公司到日本投资了。哦
0: ，总共是两兆日元
3: 。所以其他都是虚的啦。
0: 嗯
3: 。事实上，在 G7 开会跟之前那个美国媒体的标题都是假新闻啊。就是虚的嘛、嗯
0: ，你最后就看到，譬如说哪些假新闻，因为现在台湾都有重播的。我这昨
3: 昨天苏纳克还在国会公开讲假新闻呢、啊。苏纳克，英国首相苏纳克公开在英国国会说，俄罗斯已经非常明显败退，今年经济将陷入危机啊，在国会讲这种话、欸，<笑>你就知道、就是、国际能源
0: 署才刚刚说。俄罗斯的石油收入最近的是在增加的。我
3: 就跟你讲说，英国跟美国最近的媒体还有政治人物讲话的标题，基本上都是宣传战、啊啊、那岸田学到了一半、啊、所以他当然要把这个鸡生粉炒高嘛，说是强硬对中宣言。对，实际上不是嘛
0: 。因为我们看声明的原文，你看不出强硬的，看不出来啦，事
3: 实上，郑元兄讲的对啊，你看。就是很多不就被欧洲人扯掉了，扯掉一半。嗯、那马克龙还直接讲说 ，G7 宣言不是反中宣言。嗯,嗯啊，所以我觉得岸田他实的部分已经拿到了，就是民调还有半导体投资。那接下来他就要根据这两个要进行改选
0: 了啊。
3: 嗯，因为那岸田当然也有实的部分要推啦，因为他今年国防预算就增加了百分之二十六啊、嗯，那他的目标是要增加一倍、欸嗯、所以未来他还有好几年的任期啊，嗯、每年都会增加国防预算、嗯哦，可是他自己心里也虚虚的啦，因为日本毕竟是战败国，嗯哦、所以攻击性的武器是缺好几门、啊嗯哦、比如说导弹、嗯、核弹啊、哦、轰炸机，那基本是没有嘛、嗯嗯哦，所以他面对中俄联手这个态势，他也要步步为营、啊。嗯因为最近中国大陆跟俄罗斯都做了几个动作啊，比如说，海参崴啊，愿意让中国大陆当做内贸港口，对
0: ，对海参崴港口，而且
3: 还更严重的、嗯，听说中国派了一支考察队去库页岛，就是萨哈林群岛，嗯
1: 、对啊，哦、那
3: 萨哈林我们知道就是天然气最重要的基地，嗯、没,错没错，那你猜中国去那边干嘛？好不好就是要合资啊,啊
0: ？是啊，那之前那个开发是跟日本合作的，对啊，现在日本完全撤出。那岂不是
3: 要取代你吗？嗯，对不对？那我们讲个更更难听的，万一北方四岛它也开放，让中国进去新建观光设施呢？嗯，那你日本怎么办？嗯，我的意思说，俄罗斯招很多了、嗯，还有展望更远的未来，海参崴的太平洋基地，它会不会让中国的军舰进入？对、嗯，所以我跟你讲这个。日本头痛的问题很多哎、欸，
0: 俄罗斯自己主动提到北方航道的问题啦。
3: 对，因为俄罗斯在海参崴的太平洋基地大部分是潜艇嘛，嗯，那作战舰是比较弱的，嗯，那中国刚好跟他互补啊、嗯，那如果两边要联手对付美日同盟啊，嗯、这里是有空间的、啊，所以我觉得岸田不会傻到这样没有看到这一点嘛、啊，嗯，所以你看他得到实质自己的东西，民调升高了，半导体投资了。哎、欸，接下来我就要开始刹车了啊！开始要朝向一个务实的选举，那想办法拿到更多席次啊！因为自民党目前得票率只有36六，他是要加自公民党还有其他小党嘛，所以他当然希望他的得票率可以超过40啊。
0: 好，所以向荣，你怎么去看安田文雄在这次 G 7当中的虚跟实？虚的不是表演的部分，而实的部分，我同意刚刚正亮所说，他的收获是很满的，因为他的民调也上升了。然后你看到不管是这个嗯台积电啦，或者是英特 t 啦，这几家重要的重量级的半导体公司都承诺到美到日本去投资，而且是有具体的金额。他们统计之后，两兆日元。嗯，所以实的部分他拿的很多，可是虚。的部分，它能够持续多久？它会继续演下去，还是它真的要转向吗？怎么看
1: ？那日本、日本、韩国或者说是美国，在这次 G7 里面，我想我们大致上会有共识，就是说，所谓实的部分，他们都是在盘算自己的国内的政治嘛。那因此，不管是拜登也好，不管是岸田文雄也好，或者尹锡月也好，尹锡月民调这么低，但但是亲美亲到这个样子，无非就是要把。韩国国内的亲美派的票都抓在手手里面，那个就变成他基本盘，让亲美派成为自己的基本盘，是保守派韩国保守派存活的唯一的的条件，否则他其实接下去就很困难。那岸田对外，他记者会当中原来所要凸显的那个部分，他很明显的出出现了，就是说内部上的矛盾。那我称为就是说这种的追追追撞事件，就他们都跟着美国走，但没想到美美国踩着踩刹车了，跟在后面的日本、韩国呢，因为刹刹车不不急就撞上去了。所以现在呢，是美国跟跟日本、跟韩国、這個、这些国家，他们在处理呢这个他们自己的内部的追撞的事故呢，怎么去处理
0: ？你觉得日本有察觉到美国踩刹车吗
1: ？我我相信他会非常清楚地察觉到美国在踩刹车这件事情，因为美国踩刹车至为明显。明包括拜登的行程的安排呢，他他在日本结束之后，本来就应该呢到巴纽去，他他去巴纽或者之后这一次做了一个非常有诚意的安排，我拜登不方便来，我马上让布林肯来。你要知道，这对于就是说呢这些南南太国家来来讲，太平洋国家来讲，那个很有诱诱惑力啊，就是一个美国的大员来来到我这三十几年不来，都已经很陌生了。这个时候呢，突然间来，就知道美国这次在巴纽下了功夫，就是要把巴纽成为中国得到所罗门之后的另外的一个平衡点。它基本上是在澳洲的一南一,一北啊，这是两个,两个平衡点。美国呢跟中国的角力是这次 G7 之后最清楚看到的。虽然虽然岸田我文雄说呢，他们并没有想要加入北约。我觉得加,加不加入影响并不是很大，因为英国二二零二五年就要来,来了嘛。英国的态度比较重要，你是不是加入北约不重要，而是现在 o c 克 s 未来在亚太地区要如何运作，那个对日本来讲实是实际多了。但是日本或者韩国，我觉得在属于亚太地区的大政治分析上面来讲，他们都会冒一个很大的风险。那个风险就是说，当你跟中国的关系呢持续的低迷的时候。那个对于日韩的影响一定是很大的，就是你会你会你会跟不上呢亚洲后续的一个发展的队伍。刚阿亮阿亮提到的，我觉得中日之间未来可能呢在内心戏当中纠葛最深刻的就，就就是当西伯利亚开门了之后，嗯，谁先进来？
0: 对、嗯，那个是一个超，对，真的是日本内心很重要。那个是一个，那个
1: 是一个超级大的想象。本来本来日本的动作是比较快的，嗯、我们常常听到的萨哈林一号、二号，萨哈林就是库页岛，
2: 对。那
1: 本来呢是说我在北方四岛上面不跟你纠的纠缠，但是库页岛你你你你让我来，所以日本是把北方四岛，他知道他收不回来，但把他当作是跟了俄罗斯呢在八根的时候一个筹码。俄罗斯呢，在这方面也做了一些让步，让你先先来了。可是现在看起来，当黑河大桥通了，当今年的东北的第一季的经济上来了，比全国的平均值都还要高，这些的数字，其实我如果是日本，我看到我也知道发生了什么什么事啊。对中国来讲，当我看着北方航道的时候，中国的东北只有两个出海口，一个呢就就是大连旅旅顺，这个不用讲。但是呢，如果要往北边走，唯一的不不动港就到海参崴。对，那海参崴，当我今年如果往这个地方出出出去，然后未来西伯利亚的开发，不管是油气资源的开发，还有观光农农业，嗯、每一样都都是日本人想要的。我光想到这件事情啊，我大概就只要重新的琢磨一下，跟着美国走，真的有出路吗？嗯
0: 哎，你这样讲，其实最近哦，中俄关系的进展，使得那个西伯利亚库页岛、海参崴这些所有的开发，现在都变成了中国大陆的天下。嗯、光这一件事情、嗯，我觉得日本可能就侧咽难了。捶
3: 胸
1: 顿足
0: ，也是，也是，我们，<笑>我们,<笑>我們,<笑>我
1: 們<笑>对，因为我们平常就不会注意到东北，因为因为东北，哎、欸，我我记得我们之前在节目提过，我说我说习近平未来未来三个三个重点就是就是香港、新疆跟东都东北。这这三个呢，会是未来的未来重点，就是在边对外就是
0: 俄罗斯、中亚、嗯，然
1: 后以及香港为基地的大湾区。有对,对，要不然要不然奉先之之前去大湾区干嘛呢？嗯、其实他就要告诉你，就是说这重点，尤其是东北，东北已经低迷非常久了，因为因为因为朝、嗯、对对对朝鲜就不开门嘛对对对，对，朝鲜不开门，东东北看不到什么机会。可是东北最近突然上来了，你就知道西伯利亚对东北来讲，那个黑河大桥一通了之后呢，中国对于未来北边的想象不
0: 一样了。好，我们来先谢谢几位好朋友的支持哦。Hero York， 谢谢你的 d o 他说日本的政治人物是不是没有钱可以收啊？想要学学美国的政治人物，培养自己的建制派来洗国家的钱，反正国防是机密。<笑><笑>他讲的国防的那个。好，黄凡，谢谢你的 d o 他说德国连续两个季度 GDP 都是负成长的情况之下、嗯嗯，那他的第一个季度还是超过了日本。那现在日韩这两个被美国放学到持续贸易逆差的看门狗，然后都喊着要加强武装，是进行转。移。以经济压力的宣传战之一而已啊。那现在呢？中国的大战略就是以拖代变，再下一步就看美国吸不到足够的血来自爆，还是美国的盟友们被吸太多血而集体跳反了。好，那么唐伯虎点蚊香，他说日韩自以为机智的搭上了美中科技战的顺风车。然后春夏秋冬，他说美日同盟，日本会不会怕被卖掉？不过我觉得肖龙刚刚的那个追撞事件形容的还真的是蛮贴切的，大概。大概没有比它更贴切的形容词了。不过在这个过程当中，台美之间的军事武器的状况究竟发生了什么事，我们就看到，刚刚向荣提了一点了，哈，就提到 F 十六 V， 美国是说因为很复杂的开发障碍，所以呢 F 十六 V 要延迟交货，本来今年要交两架，一共六十六架，二零二六年要全速交货完毕，可是今年开始。两架，然后他们说：“哦，这个现在都没办法交货，甚至于传出来要到2025年才会交货。”不过有,有一批先来了啦，刺针飞弹。所以刺针飞弹呢，美方说：“嗯、哦，已经到了，到货了。”所以呢，也不要讲说说通通都不到货。但是我们的外交部长大咧咧的宣布：“啊，我们现在可能会被纳入美国的核保护伞。”没想到国防部长邱国正就啪一个打脸，他说。我没听说过这件事情，郑源怎么看
2: ？自从我刚才提到的，在奥地利会谈的时候，王毅拿出八七公报一条一条来跟这个苏利文啊讨教。那很明显的，巴一七公报就是限制对台湾的武器的销售。对，自机自侦飞弹当然不,不可能是在这个范围里面。是，但 F 16 V 绝对是。是，所以 F 16 V 啊，这个虽然有一些它自称的技术上、生产上的问题，但是政治上的问题应该更加严重
0: 。对，我很难想象，因为16 V 其实是在决定要生产之前，那个开发的很多的细节都已经谈好了
2: 。它不是一个新产品。对啊，它、啊、只是一个升级品而已哦、啊。所以我是觉得政治因素会比这个技术因素来的更考量更多。那些不管这个事情哈，我们刚才要提到了这个核子弹的问题，中国大陆对台湾的态度，这是一个内政问题，这是一个内部问题，也是一个内战的延续。不管是国家内战、民族内战，不可能动摇核武器。好，这是大家我们要对政治人物有所理解。俄乌战争打到这样子的。俄俄罗斯的政坛上一直在要求使用战术核武器，普丁全部拒绝，因为普丁想做这个俄罗斯人的伟大的政治领袖，他不可能去动用这个核武器打他认为自己的人。即使到现在，俄罗斯的指令还说尽量不要在乌克兰杀伤平民。哦，这个政策在一路看来是非常的清楚的。那你觉得中国大陆任何一个领导人可能用核武器对付台湾吗？绝对不可能。對啊、绝对不可能。
0: 好奇怪，那你觉得吴兆燮为什么突然开启这个话题？
2: 因为有人在问这个问题，哈，那吴兆燮就想要说要模糊以对，好像说我们也有这个，让大家想象台湾也有美国的核子保护伞。因为尹锡悦了。啊，对了，对，哎，尹锡悦因为比较特殊，因为北韩有核子武器嘛，那北韩这个国家又比较特殊一点，跟中国大陆不太一样，因为他用核子武器在对又付的是所谓的。美国的叛徒我不晓得怎么解读了那中国大陆即使在跟台湾有很多的汉格但是也从来不会把呃这個台独分子当做这个叛徒来看待，还是当做民族自己人，慢慢的一个转化的一个想法。而且中国
0: 大陆的传统武器其实力量就已经很强大了
2: 。他的假设是说，如果有美军介入的情形底下，几种情形也不可能。嗯所以，这个吴钊燮啊，是用心良苦啊，很简单啊，他是想让大家想象台湾哦、啊、有这个美国的核子武器啊，可以来做一个抵抗解放军啊。如果发动台海战争的时候，有一个抵抗的力量，要让大家有这样的想象的空间哦。但是这个不会得逞的哈、啊，因为没有人会把它当真，不可能有任何美国的核子潜水艇啊在高雄港进出。也不可能有美国的西一代核武器的战略轰炸机会在台湾任何一个机场上出现，其实也出现不了。<咳>我们我们也很了解这个美国对于中国大陆之间一个很无形的默契已经持续很久了，就是说，台海如果发生战争的时候，两方面也不要打得太激烈。你从那个美国印太司令的讲法，其实不是新的讲法。好几次历届的很多美国的军人在国会作证，大概都有提到类似的战略性的概念。他们也从来没有想过说要跟中国大陆打一场核子大战。他们也知道这种核子大战，美国也不一定赢得了。美军从来，打算都是先有把握赢了战，他才会打。像在叙利亚，他打得已经泥泥烂烂，他不觉得会赢，就赶快抽腿了嘛，所以我不晓得民进党当局这些政治人物怎么会脑筋哦，已经短路到这种程度，是很令人讶异的一件事情。台海的基本的问题还是政治问题，并不是要争相互争夺什么资源。台湾也没有什么了不起的天然气可以开发，所以更没有什么争夺的理由。有人虽然讲说台湾的战略很重要，但是就中国来讲，它不是一个战略地位的问题，它是一个很重要的。所谓的民族跟国家正统性的一个核心问题，它甚至也不会当作战略的得失来考量。
0: 嗯
2: ，这个很重要
0: 。所以这样我们来看，在军事武器上面，台美之间的关系非常的微妙。表面上看起来呢，美国是不断的军售武器给台湾，但今年以来，或者是说从去年底开始，就有许许多多的武器不断的延宕交付。那一种说法是说，因为乌克兰情势紧张，所以呢要先供应给乌克兰。但 F 十六 V 它跟乌克兰的战争就一点关系都没有了，所以 F 十六 V 的延宕恐怕就不是单纯的乌克兰问题了。你怎么看待
3: ？这个严重的开发障碍完全不构成理由、啊
0: 。对啊，不合理啊。因
3: 为我跟你讲啊，韩国也在二零一七年采购一百三十四架，我们台湾是。连同新采购跟既有的机种的升级，总共两百架左右。嗯嗯嗯，巴林也买耶，摩洛哥也买耶，嗯，都是 F 十六 V。嗯，那请问美国有对韩国、巴林、摩洛哥讲这种话吗？嗯
0: 、对，哎、欸，对耶，没有啊，没有啊，对啊，
1: 都很顺利啊。巴林已
3: 经交货了，所以摆明了就是不要交给你嘛。哦，因为这个这个我这个。這個因为这个要做比较研究，你才立刻发现它的猫腻在哪里啊、哦、因为韩国也没有听到针对这个议题在吵架，没有啊那、哦啊、反倒是他突然经过总统的特殊授权，给你免费的五亿的弹药啊，这个才值得台湾警惕啊！啊、哦，因为美国通常总统要使用他的行政特权，不经过国会直接给弹药，库存的弹药。通常都是他认定的盟友已经进入准战争状态的时候，所以乌克兰，拜登已经动用了三十七次
0: ，
3: 就直接拨付、嗯。对，那台湾这个是第一次
0: ，所以就是拜登告诉全世界说我们在准战争状态。当
3: 然是啊，他就认为你的弹药不足嘛，那未来如果被封锁，我到时候弹药也运不进来嘛
0: 。那我们买的他反而不愿意来，然后专门给一些。因为
3: 他现在给你的都是地面作战的弹药，坦白讲，就是登陆之后使用的 F 十六 V 是海面战争使用的，所以现在变成是海面战争的反登陆的，他一再给你拖时间。那对于登陆之后的城镇战、地面作战所需要的武器，他越来越快给你，就是这样
0: 。好，所以像。这里面 F 1 6 V 不来，嗯，刺针飞弹来了，所以这里面背后其实是有美军对台湾的一个盘算在背后、嗯嗯，有政治的，有军事需求的，其实都
1: 有。嗯，所以本来台湾跟乌克兰的讨论应该倒过来的，就是应该把刺针飞弹送到乌克兰，然后把 F F F 十六给给我们。但他现在倒过来，现在在在乌克兰讨论要给他 F 十六，然后把刺针飞弹送到台湾，那很
3: 怪，对不对？肖龙，他给乌克兰的 F 十六也是快过期。对，就是基本上面，基本上面是
1: 。可是
0: 可是,可是我好奇啊，刺针飞弹乌克兰战场上很需要啊。嗯
1: ，对。我们刚我们我刚有有提到，就是说我现在的现在的中美关系，尤尤其刚刚讲到，就是王毅跟苏立文的这次见面，见面时间非常长。那现在传出来就是说呢，在构成当中呢，针对八一七公报一条一条逐逐逐条念，再对表一一次，你告诉我哪哪哪哪个字呢？我们都讨论接清楚。这一次如果真的是这样谈，你就知道为什么花这么多的时间，而且我一定要把每个字都搞清楚，大家不要打马虎眼。你不要用那种三言两语的，每次都用外交语言的混过去，你就讲清楚这里面哪一个字你有意见的，你要翻案的，你都可以说。我我们都遵守三公报，就把每一个字确认。对,對你到底遵守什么？那我我我就要你讲清楚，你有哪一点有意见？那在这种情况下面来讲呢，现在的 F 十六的 F 十六的就是说不交机。我我觉得我我我刚刚讲就是它背后应该是在中美的大框架上当中来讲，你现在只要交了 F 十六，大家就翻脸。你想今年如果你对于对于这中美关系有这么多的期待，你对于习近平的十一月的到访你有这样的准备，然后你在这个时候呢 F 十六要交机，那不可能。所以我觉得它是一个政治上面的拖延，当然不排除了，就是呢 ，Lockheed 来讲，因为因为它现在的主力，它的它的它的 F 三十五的生产线已经成熟了。他其实现在在全世界军火市场力推的是 F 3 3 5就是啊 F 1 6对他来讲已经是已经是过气的，已经四千多架了，已经是他的过去赚大钱的工具了。他现在不想再把钱砸在这个上这上面，而且 F 1 6 V 的市场不会很大。坦白说，除了台湾刚刚点到这几个之外，不会再有新一些新市场了。因此，我有没有必要再砸这么多钱？所以用一个理由呢，把台湾换过去。台湾呢，反而是台湾应该倒过来想，就是说我还有需要去买 F 十六 V 吗？当大家现在都已经讨论出了五五代机准备全面要要上线，都在讨论六代机了。那台湾现在呢去买 F 十六 V 有必要吗？那个单价的成本很高，而且未来维修的特殊性对台湾来讲都不见得是呢你应该去承受的。可是香龙啊。美国就是不肯卖 F 3十五啊，就是、这个，这个是。其实 F 6 V 本来其实就
0: 是个。但但是但是呢，
1: 军火商的思考呢，跟政府的思考呢，官方的思考不见得一样。对 Lockheed 来来讲 ，F 16 V 呢是准备要慢慢打。他都准备给乌克兰了。你你你认为这个装备会会是他的期待的有未来性的装备吗？不会。但是核武器的部分呢、啊，我我就觉得我，我我用一个用一个标标题啦，就就是尹习月的脑袋跟吴招蟹的嘴。都有问题，尹尹尹徐悦是最莫名其妙的。对，朝鲜拥有核武器，可是朝鲜拥有核武器，他要贺主的是韩国吗？不是，他贺主的是美国
0: 。对，
1: 他的核武器，你看他不断的发展他自己的中继的长征的弹道的飞飞弹，他是要对付韩国不？不是啊，因此你要美国的核保护干什么呢？因为这都关乎到大家对核武器长时间了。当我们不太讨论核武器，可是呢，有一个核武器的大大师呢，叫做纪星启。核武器的使用的第一法则就就是绝对不能让核武器掉在自自己的家里面，这是核武器使用的第一法则。没有人会蠢到说说呢，我发展核武器是希望有一天核武器如果有人打我，说我就在我自己的家里把它炸了，神经病啊！炸一次之后你就不用玩了。第二个，你也不会让核武器呢掉在了你周围的邻近的地区，是不会的。核武器基本上面没有没有所谓的战术性的核武，连战术性大家都不敢用，因为呢后果不知道，而且很容易就升起。尹锡悦寻求所谓的核核保护是一件极端的没有逻辑、莫名其妙的事情。第三个就是说核武器的这样的一个论述，当中，第三个就是说你要看你的对手啊。台湾在寻求核保护的时候的前提，美国呢不会讲话的。美国不讲话原因是说你要核保护。你的你的对面是解放军呐、啊，解放军呢不是他有没有核武器的问题，而是他有战略的核潜艇，随时都在我自己的家门口啊，那个是没有办法处理的问题。所以台湾在讲核保护这件事情的时候，除了嘴巴上爽一下以外，因为刚才你讲完了之后，不要说呢邱国正不理他，美国不理他，北京不理他，照理来讲，讲这么敏感的问题，大家总要跟着。跟着去去去，稍微嘻嘻哈哈的去闹一场，结果大家都不理他，就知道你到底在讲什么东西呢？尹锡月的脑袋，吴钊燮的嘴巴，你都小心一点，那会给你带来莫名其妙的灾难。好，我们来回应几位好朋友的这个留言呢、啊嗯。FMC 他说
0: ，季星吉一百零二岁的人，头脑还是很清楚、嗯，拜登应该要去请教他如何保持头脑清醒、嗯<笑>嗯。美国最新的民调，百分之六十三的美国人很担心。嗯这个呃、拜登的生理健康、嗯、身体心理健康，<笑>好 ，OK， 嗯、um, ，Fish 他说以后俄罗斯应该还是会缓和与日本的关系的，因为地缘政治的影响。我很快的请教一下量、嗯。你觉得呢？日本会呃，俄罗斯在乌克兰战争之后还是会寻求跟日本之间？我那就看
3: 日本跟北约的关系了，因为俄罗斯的对手是北约嘛，嗯，那日本到底要？我们说，虽然他不是成员、啊、可是他到底要跟北约结合到什么程度嘛、嗯
0: ？所以你的意思是，是俄罗斯会主动改善跟日本的关系，还是必须日本做很多事情？比如说我举
3: 例了，假设俄乌真的在今年内啊，如果有这个和谈
0: ，至少暂时停火。对，那
3: 日本要不要取消制裁 ？OK， 因为欧洲，我认为会有部分国家取消制裁。欧洲，比如说，比如说德国、法国。他们会考虑部分取消制裁、嗯，可是美国、
1: 加拿大跟英国不会取消制裁。嗯，那你日本到底要跟哪一边？嗯哼，我补充一点了，因为我我一直我一直认为匈牙利的奥班的讲话、啊。对于许多欧洲国家来讲，如是重负。终于有人发发发出一个不要再继续制裁的声音，就是捣蛋鬼终于出现。对对对，终于呢，就是那个国王的新衣，就是如果没有没有没有，就是说二班这样的一个人的话每个人都只好呢循着那个话，就我们要继续的制裁俄罗斯。二班说你要继续制裁吗？你这次制裁是很蠢的。告诉你，乌克兰呢是不会赢的。其实乌克兰从今天俄罗斯的角度来来讲，我我认为乌克兰根本就不是俄罗斯的对手。乌克兰的对对手是瓦格纳。瓦格纳就可以了。好<笑>
0: OK， 然后吴慧晶，谢谢你的斗内，他说其实最恶心的是呢，把自己的儿子送去美国，然后孙子在美国出生，却要别人的儿子上战场当炮灰的某总统候选人。嗯、这当然讲的应该是赖清德了嘛。哈、嗯哦，保尔，谢谢你的斗内，他说他想要请教一下四位，觉得国民党真的有九二共识吗？如果有的话，为什么当大陆领导表达中华人民共和国是代表中国的唯一合法政府，台湾是中华人民共和国的一个省的时候？后，这个按照一中各表，台湾这时候应该要说中华民国是中国的唯一合法政府，大陆是中华民国的三十四个省，而不应该说台北跟北京目前是互不隶属的两个主权国家。郑云你怎么如何回应
2: ？所谓台北跟北京，呃，是两个互不隶属的国家，是蔡英文说的啊，不是国民党、嗯、对，国民党不是这样说的。嗯不说啊、确定。国民党所主张的“九二共识”基本上是不会违背中华民国宪法的，所以中华民国宪法跟“九二共识”并存的状况底下来跟、呃、中国大陆打交道，这是中中国国民党一贯的立场。嗯、那至于这个民主进步党哈，正在游移摆荡当中、呃、一下子抗中保台，一下子要和平保台，一下子又要自由对抗专制，那可能他们也还没想清楚怎么去面对。中美目前的一个变局，很明显的，美国已经不再要求这个台湾地区扮演一个抗中保台的要角。至少拜登
0: 政府现在的态度、欸，拜登政府
2: 的确是如此、嗯。到了未来的川普政府，可能也会如此。以目前川普的所讲的言论的调性，言论这是符合美国的利益的。那台湾即使民进党也不可能去违背美国的这个导向，所以他们还在摸索一个新的管道。那不要把这个、欸国民党的立场跟这个、欸、民进党的立场弄模糊掉了。就中中国国民党的立场来讲，哈、喔，两岸是同属一个中国，只是这个合法的政府叫做中华民国政府。更精确的来讲，在某种程度上，中国国民党的立场是认为中华民国政府跟中华人民共和国政府在某种程度上是应该共存的。嗯
0: 也就是一中两府的基础调性了
2: 。这只是一个是主权政府国际公认的，一个不是主权政府国际没有承认。嗯
0: 、好的，我们要非常谢谢两位呢，来跟大家一起来谈一谈过去这一周的事情，嗯、也要非常谢谢大家的支持。不要忘了下个礼拜同一时间，风向龙凤配，我们下礼拜见了，拜拜。y